0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。哎，上海的这个小升初的政策啊，前两天三月十一号的时候，终于是靴子落地了、呃。其实我应该很早的时候我们做过一个节目啊，当时还聊过这个事儿，对吧？呃、当时呢已经接近于吹风了啊，接近于吹风、呃。所以其实这个政策应该在当时已经早就都定好了、呃、不方便提前透露。我们现在呢，终于是靴子落地了，而且果然是掐在了一个最后的时间点上啊！这个吹风应该是去年十月、十一月的时候就已经出来了，对吧？我们当时评哥书房里还简单聊了一下这个事儿啊。呃，现在靴子落地了啊，终于落地了。嗯、呃，也跟之前这个传的版本啊，来说的这个版本是完全一样的，就是八个字公民同招，民办摇号，而且民办的摇号呢是百分之一百的摇号。啊，当然，这个里面一些特殊情况还是会有的啊，比如说有一些这个民办学校呢，采用了一些特殊的手段，嗯、呃，不对外招生了，把之前的这个学生全部都直升掉、啊，自己只要是有初中部的，对吧？把小学部直接直升掉，嗯、呃，也是一些应急的策略了、啊、那民办学校对这一波啊，其实总体上还是比较比较慌的啊，比较慌的，因为，嗯、呃，对学校来说，对民办的这个中学来说、啊，生源其实是非常非常重要的一件事情。比如说中学了，小学都在选生源是吧？以前幼升小啊，啊、呃、幼升小以后，上海的一批这个优秀的民办小学啊，其实已经压力很大了啊。我、呃、不点名啊，我们知道有一些学校这个、呃、在公民同招的那一年，我忘了是16年是吧？好像是那个什么，一一五一六吧，大概、啊、呃，公民同招以后，幼升小的公民同招以后，那个上海很有名的一个民办学校、民办小学啊，就发现那一届学生的这个。平均分，那么同样的卷子啊，在同样的年级啊，和前两年的学生相比，考同样的卷子、啊、平均分要差四点几分，差四点几分，这个平均分差四分，这个是很离谱的事情啊，对吧？很离谱的事情，所以其实就嗯、呃，侧面就验证了这个确实生源影响是非常之大的啊。哎、这个，这个是幼升小的公民同招，那现在小升初公民同招以后，对这个民办的中学啊，压力是陡增啊。以前一直可以保证的整个所谓保证的教学质量啊，这个中考的分数啊、录取率啊等等的，很可能未来就都会受到很大的冲击啊。当然，这个要看到效果，要看到这个冲击，估计要至少到三三四年以后了啊，才能看到这个冲击。但是，呃，已经是摆在这里的一个事情了啊。所以，公民同招啊，那应该是整个教育界的一件很大很大的一件事情啊，和那个民办摇号，那改变了整个。呃，已经持续了十几年了，持续十几年的一个这个，呃，民优秀民办远强于普通公办的一个这个局面啊、呃，这个这个局面呢，其实在十几年前就已经形成了，然后在大概五六年前呢，已经开始努力去扭转它了啊。当时公办搞了一些特色班，啊，有一些尝试的一些举动，包括公办的特色班提前招生，锁定学籍啊，让你不不再去报这个民办，是吧？当时公办想要去跟这个民办抢一抢生源。等等，啊，就所以其实呢，我觉得这个教育主管部门啊，对整个教育行业的一些个乱象啊，教育这件事情的一个乱象，应该是很早就有切身的感受的，啊，但是因为呢，这个动静确实比较大，牵扯的各方的利益也确实非常的纷繁复杂，啊，以至于都不敢那个步子迈的不敢太大啊，但其实这些年一直都在改，一直都在改，而且我们总体上来说呢。啊、呃，应该讲还是在往一个更公平、更合理的一个角度在在改的啊，这方向我觉得是是不容置疑的，是没有没有没有没有问题的啊当然，这个里面肯定会有人受到损害啊，这是毫无疑问的，对吧？啊，没有没有哪一场改革是没有人付出代价的，呵呵一定会一定会有既得利益者或者是相关利益方可能会受到一些损害，但是。呃，因为政府的决策啊，教育主管部门的这个决策不能从这个某些个体的或者是小集团的利益出发，还是应该从这个更广大的百姓，应该是从所谓民主的角度，应该是看更大量的这个人群，对吧？从这个更大量的角人群的这个角度去看公共的福利啊。那么基于这一点来看，就是让教育变得更公平啊，把民办的一些可能确实不太合理的一些优势啊，比如说生源的优势，对吧？等等。要瓦解掉，啊，让公办学校恢复它应该有的活力和教学质量，啊，啊，从这个角度说，我觉得这个公民同招、民办摇号、全摇啊，是一个好的政策，啊，这个我们首先得要亮明态度。<笑>那当然，这个里面其实呃、啊、细节的问题很多啊。如果你去做一些这个推演啊，未来公办学校的发展怎样，民办学校面临的局面会怎样啊，去做一些这个沙盘推演的话，能够发现很多很多的问题。啊但是只要大方向是对的，大方向是好的，我觉得对我们每一个人来说，应该都是更努力的去适应这个规则，去适应这个改变啊,啊！这是大的方向啊！我们得先把这个观点亮明啊！像这些细节的问题呢，我们之后会陆陆续续跟大家讲啊。今天一次可能也也聊不完，解读不完、啊。现在定的时间点应该就是5月18号是那个时间点对吧？我没记错的话啊，五月18号公办就开始。派派分配名额啊，分配啊派送了，就呵呵就把名额直接对进去。然后民办呢，也是十八号开始开始摇号，十八到十九啊，五月十八、十九两天摇号啊。然后填民办志愿的话呢，应该是可以填两个，一个调剂志愿对吧？一个一个第一志愿，一个调剂志愿啊。嗯、呃，这里面其实可以玩的花样已经很很少很少了、啊，基本上就都是正常摇就可以了啊，凭运气。对，就是凭运气。<笑>很多家长跟我讲说，这个对一些嗯、呃、真的很努力的，然后四年来一直都以进一个好的民办初中啊，进上海最一流的、当年最一流的中学为目标的那些学生来说，是不公平的。嗯、呃，这个话从个体来讲，我觉得的确是对的啊，对他来说确实挺不公平。四年的努力就是为了进一个好的学校，现在你摇号是吧？什么都没了，啊！但是你再想一想，你也会明白，嗯，也许当时定这个目标就未见得是一个对孩子长远发展来说更好的、更合理的、更合适的一个目标吧。对一个小学生来说，他把四年的努力全部都寄希望于最后能进一个所谓的好的民办学校，我觉得这不是一个小学生在小学四五年时间里应该要去想、应该要去做的事倒是从家长角度说，这四年的辛苦可能感觉白费了。<笑>要这么说呢，我觉得也对。可是这你没什么好抱怨啊，这没什么好抱怨。伤害的不是孩子，伤害的是家长，你就认了吧啊，对，没啥好说的啊。其实家长当时定这样的目标也未见得合理啊。那如果这个是高考，是吧？那当然这个是两说了啊。小学你把整个小学的目标就定成要进一个好的学校，当时家长跟孩子一起定这个目标，应该就。这确实挺成问题的啊、呃，我们继续往下说啊，这个五月十八、十九，然后呃，公办、民办，相当于是在同一天了啊。那么你如果说明办摇号没摇上嘛的，大家算你运气好了；没摇上嘛的，那就得九、呃、年义务教育，保证你能读书的啊，能回来就得就得老老实实接受分配啊，接受调剂啊，这一调剂就不知道调剂到哪里去了。所以呢，对家长来说呢，这个选择呢，其实也挺简单的啊。一个呢，就是看这个所在的学区对口的这个学校、啊、是不是你满意的学校啊。优先还是应该先看公办，对吧？优先肯定先看公办啊。嗯，但民办还是分区内、区外啊，给出来的那个摇号的名额是不一样的啊，不一样的。这个大家可以各个学校自己自自己去关注了啊。然后我们说大面上来讲，家长应该首先还是看这个对口的公办学校是不是你满意的啊，是不是还还还算还算可以的。那么这个里面有一个标准啊，以前我们说一个公办学校好不好基于的标准是什么呢？通常是跟，呃，范围内的某一个还不错的民办学校去比较，啊，它比那个民办学校啊，比那个比那个差，我们都觉得这个这个中学就这个公办学校就不算好，对吧？啊，比那个好，我们觉得哦，那这个是不错的，对吧？不跟上海最顶尖的民办学校比吧，跟自己区内范围内的一些学校比啊，以前是这么比的啊，来评价公办学校的好坏。但是未来能不能这么比啊？存疑。所以啊，因为呃，我们从长期的发展的一个眼光来看的话啊，这个政策会导致越来越多的本身啊原先有有机会进民办的啊，或者是将将有机会进一些最好的民办的这些学生呢，会选择放弃民办而进入用最简单的方式，对吧？最省心的方式，直接进入对口的公办。包括一些这个家庭经济条件可能也一般啊，江江小康，会觉得这个民办学校学费也比较贵啊，不是很值得等等的这样一些可能比较犹豫的一些家长，都会毅然决然的就选择还不错的学校，我们就去吧，对吧？这个就意味着原来这一批还不错的啊，至少教学水平都过得去的非菜场小学、非菜场中学，哎，这么说不太合适啊，非菜场中学的这样一批公办的初中呢。整体的生源质量会有一个长足的进步，啊，这应该是一个我们可以推演出来的必然的一个结果，啊，所以换句话说，你们虽然是第一批、第二批，可是你们整个一届的学生的水平，应该比这个学校之前每一届的水平都会要好不少，都会要好啊，这个是可以可以期待、可以判断出来的一件事情。啊，所以在选择这个学校的时候呢，你不用像以前那么的焦虑。如果这是一所本身质量还不错的公办学校的话，我觉得，啊、呃，你就不用去承担那个摇号的那个风险了，是吧？嗯、呃，当然这个愿意搏一把呢，你得你得填好那个调剂志愿，万一调剂也没调进去啊，你你填的第一志愿的民办学校如果已经摇过一轮了，然后你你再去，那肯定是摇不上了，是吧？肯定摇不上。了。好，这是咳咳中间偏上的一层啊，公办的一层。然后还有往下的一层呢，就是，嗯、呃，水平相对一般的一些民办学校，民办学校。那么这一类学校呢，建议大家还是要慎重，还是要慎重啊。呃，整个这样的公民同招、全民办全摇的这个政策，嗯，应该说受冲击最大的啊，受这个政策冲击最大的就是一批本身质量未见得有多过关的，不是教学质量不是太。太出众的一些民办学校，应该会受到很大的冲击，很大的冲击啊！呃，我们拿到的一些消息，其实从去年我做节目的时候开始啊，我们就知道一些情况，就是呃，曾经有一批支援民办学校建设的一批这个公办的很有经验的一批中青年骨干教师吧，啊，也有一些上了岁数了啊，上了岁数、呃，可能都要被调回公办，要被调回公办，就给他们一个选择，就你要么放弃编制。对吧？放弃这个事业编的编制，然后留在民办学校，你的工资可能会比较高一些，保持原来水平，是吧？留在留在民办，然后你也可以选择那个基本同等的待遇水平，然后回到公办，啊，其实就把你调回来，抽调回来，啊，抽调回来，呃，这个这个情况其实已经在发生了，已经有一些老师也基本上这种情况还是会选择调回去的为为多啊，因为事业编对稍微上点岁数的有孩子的这个。女老师来说啊，这个应该是首选的，对吧？应该首选。所以你看，如果一批这样的民办学校连优质的老师师资都不见得能够保得住的话，呃，未来的这些民办学校的教学质量很可能就存疑了，啊，就存疑了，因为这些学校本身的生源水平也可能是一般的，对吧？啊，因为这类学校通常都是说有那么几个拔尖的孩子。啊，底子比较好的，然后大面上水平本身就是属于一般般的，啊，一般般的，啊，那么这一类学校，我们接下去在这个新的政策下呢，就选择一定一定是要要要慎重了，啊，要慎重了。那么最拔尖的那些学校呢，其实他们是是个靶子，是吧？上海排全市排到前十的那些个啊，市外也好，上外也好，是吧？温七温来啊，这样的学校呢，它本身是个靶子，所以呢，你。呃，估计也没有什么特别的门路，你还可以有些什么花头可以再进到这样的学校里去啊？除了摇号以外，是吧？可能也没有这样的方方式了，而且很多学校其实也选择用直升的方式就已经锁定了大部分的生源了，啊、呃，所以基本上没有太多选择了，没有太多选择了、啊、那么还有一个事情，我觉得也是未来可以推演出来的啊，可以推演出来的就是公办学校呢，啊，经过这样的一波加持以后啊。啊，应该是会有一个比较激烈的竞争，啊，其中肯定会有一些公办学校跑出来的，肯定会有的，啊，现在公办学校其实不缺好老师，啊，也不缺，呃，呃这个怎么说呢？哎呀，讲这个话都要都要小心啊。第一，它是不缺优秀的老师，啊，第二呢，现在这些公办的学校呢也不缺一些。好的政策或者是一些相关的扶持，啊，也不缺好的校长，啊，好的理念都是有的。那缺的是什么呢？现在的这些呃不错的公办学校，其实缺的就是真正优秀的生源。说白了，缺的是这个。因为民办学校在这十几年的发展当中，一直处在一个掐尖的状态，就始终是把最优秀的学校就直接给掐，就学生就掐尖儿给给掐掉了，掐掉了。所以。经过他那张筛子以后，还能够再留到公办学校去的最优秀的学生已经很少很少很少了，那真的是叫凤毛麟角了，啊，这个事情是、呃、让人很很头疼的一个事情。所以对公办学校来说，前些年其实真的不是一个太特别好的一个发展的机遇，就是你再努力，老师再努力，对吧？学校再努力，校长再努力，政策给的再努力，<笑>可能就是出不了成绩，就是出不了成绩啊，因为这个大面上学生的底子可能。生源的水平稍微稍微欠缺一些啊，那么接下去呢就不是这样了，哎，因为再加上所有这些东西的这个加持啊，政策的、校长的教学理念的、老师的，对吧？再加上生源，哎，公办学校未来是会出成绩的啊，一些好的、负责的公办学校啊，所以呢，如果大家现在孩子还小，要考虑买这个学区房的话呢，你其实不妨是各个。啊，你你锚定的啊，可选的那几个学区呢？你去了解一下这个学校，了解什么呢？可以去了解一下这个校长的风格。哎<笑>，因为一个校长对一个学校其实还是比较有有决定性的，有决定性的啊。如果校长是比较有经验的，这学校总体也是啊有传承有历史的啊,啊。然后这个学校本身在、嗯、这个区，在当地的这个声量还是比较大的啊。那么。它的教学质量总体上应该是可以得到保障的，啊，因为一个区里面啊，优质的教育资源最终是会向比较头部的公办学校靠拢的，这也是一个必然的趋势，啊，必然的趋势。而、啊、这个趋势其实现在就是这样，对吧？上海很多区都有自己拿得出手的这个王牌的一到两所中小学，对吧？都是有的啊，王牌的。你看这这一两所学校就都是，嗯、呃，这个政策上、啊、或者是教教委的这个。教育局的这个资源上都是大力去倾斜的啊，啊、呃，如果你能够进到这样的学校里面的话，其实真的不比普通的民办学校要差啊。好、呃，这个是大致上的一个一个分享，一个或者说是一个在新政策下我们择校的思路吧，那不能叫择校了，是吧？<笑>等摇，凭运气啊，撞大运的一个思路吧、啊。啊，公办还是民办，有一个总体的一个。预判嘛，啊，啊，后面还会有很多细节的一些分享啊，我看看，嗯，有找机会我们再跟大家交流。